0: Y ahora, como siempre, pues es el momento de abrir la mesa de redacción. Tenemos a Guillem Zaragoza. Muy buenas. Tenemos a Rusi de Gracia. ¿Qué tal? Tenemos a Nuria Torreblanca. Hola. Y tenemos a José Luis Gallego.
1: <risa> ¿Qué tal?
0: ¡Qué barbaridad!
1: Me siento Messi.
0: <risa> <risa> bueno, bueno... No es que mejor aplaudir fuerte una vez para todos Muy bien. que no una vez así para cada uno. Pero ¿no? era
2: solo para Gallego el aplauso. Hombre, ¿Tú
1: qué te has creído? Pero
2: ya. <risa> qué fuerte, no, no, respeto no, a los galones.
0: No, pero vamos a ver cuando ¿Hacemos vais. un
2: aplausómetro.
0: No, vamos a ver. Cuando vais al teatro, yo a veces me lo he planteado, ¿eh? Mm. Cuando vais al teatro. ...y empiezan a salir uno a uno... ...depende de la cantidad de personajes... ...que tenga mm. la obra en cuestión... Mm. ...claro, a quien sale de los últimos... ...ya la gente está un poco más cansada... ...menos sí. entregada, siempre... Mm. ...los protas, ¿no? Mm. Siempre se llevan más aplausos... ...que los papeles más de reparto... ...pero a medida que van saliendo... ...ya sí. el último... Ah, bueno, ve ...ya Venga, vale, ver, ya, ve ¿no? ya, ya ver, vale... ...y entonces con ese criterio he pensado... Al final, sí. entonces, pero fíjate, además, un público al que, sin hacerles ninguna nada. señal ni nada, 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 mirado, nada,
2: nada. Oye, Todo improvisado, eh. Sí, o sea, es natural. Saben cuándo
0: tienen que aplaudir. Son formales, es, catalanes es, formales. Es fantástico. No, no, y además es una mirada, porque fíjate, ahora les miro. ¡Oh! oh, ¿eh? oh ¿eh?
2: ¡Qué magia! Julia! ¡Qué sí, natural! ¡Es
0: fantástico!
2: Los lo tienes hipnotizados.
0: O sea, es. Es un tema de, de complicidad, es que ya nos conocemos mucho, ya, 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 ya. No. son muchas tardes, ¿sí o no? Sí. Muchas tardes. Bueno, vale, pues venga, que vamos a empezar. Eh, ahora, sí. Vamos a hablar de sueño, ¿sí? Mala hora para hablar de sueño, porque después de comer, hoy porque estamos excitados, tenemos mucha gente aquí delante que nos está mirando y no, claro... Pero esta es una mala hora, acabas de comer, hace media hora, tres cuartos, mm. y viene aquella modorra, ¿no? Bueno, vamos a hablar de dormir y de si nos cuesta más en invierno. Eh, estar despiertos si tenemos más somnolencia cuando hace frío
3: Hombre, a ver, con el frío despertarse es una actividad, vamos a llamarla de riesgo, ¿no? ¿Tenemos más sueño en invierno o es que necesitamos dormir más? Los expertos dicen que no, que siempre necesitamos dormir lo mismo pero es que las condiciones que se dan para esta estación del año favorecen el sueño hemos hablado con María José Martínez Madrid, bióloga y coordinadora del grupo de trabajo de cronobiología de la sociedad española del sueño y ella nos lo aclara
4: evidentemente la temperatura que tengamos fuera, no solo en la habitación sino en el exterior, va a condicionar nuestras ganas y nuestra agilidad para levantarnos pero sobre todo el tema que diferencia el invierno de otras épocas del año, es que eh, vamos a tener más horas de oscuridad, cuando tenemos más horas de oscuridad, la hormona del sueño en humanos, que sería la la melatonina está elevada durante más tiempo y puede que esto nos dificulte la hora de levantarnos por la mañana porque todavía podemos sentir una cierta somnolencia si esta hormona está elevada. A ver, la culpa es de la hormona, la,
3: la hormona. Es de la hormona. Ya, 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 ya. También le hemos preguntado a María José Martínez si en general tenemos buena calidad de sueño y nos dice que en España el crecimiento de personas con trastornos del sueño es espectacular. María José nos da por ejemplo las cifras de 2011
4: Se registraban unos 460.000 casos de trastornos de sueño y actualmente estamos por encima de los 4 millones y medio de personas con algún tipo de wow, trastorno wow. de sueño España se sitúa en el tercer lugar de los países del mundo, solo tenemos por delante a Italia y a Sudáfrica con más casos de trastornos de sueño, con un 41% de la población actual y además en España es el País donde más medicación para dormir se consume y además en un alto porcentaje de forma automedicada.
3: Aquí no duerme nadie. No vamos claro. bien, ¿eh? Oh,
2: boli, ¿Cuántas cosas? No ¿no? ¿Cuántos bien? récords? Bueno,
0: ahora ¿tenemos algún insomne entre los presentes? ¿Gente con algún trastorno del sueño? ¿Nadie?
2: ¿Y alguien tiene pastillas?
0: Todos dormís.
2: <risa> Yo compro.
0: Todos dormís bien. Hay una señora que no
3: duerme bien. Ahora, ahora, ahora no nos lo cuenta. Bueno, para despertar antes conviene exponerse a la luz solar, no remolonear en la cama. ...activarse lo antes posible sí. y sobre todo hacerle caso al despertador... ...no sé vosotros qué tipo de personas sois al despertar... ...porque mm. los hay que se despiertan al primer toque del despertador... ...otros que apagan la alarma 20 o 25 o 30 veces... ...otros que no oyen nada completamente... Yeah. ...algunos se despiertan exactamente igual cada día... ...siempre repiten los mismos movimientos... ...y sufren el síndrome de la marmota, este...
4: Porque, como no,
0: como no tengo nadie de, de mi casa que me lleve la contraria aquí, digo, me, yo me levanto con muy buen humor.
2: <risa> Parece como mentira, ¿no? No, sí, sí. Me Vamos bien. a llamar a tu casa. No no, 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 deja,
3: deja. Pues no sé si os despertáis también con la radio o con música, que eso está muy bien, porque siempre podría ser peor. Sería que te despertase, por ejemplo, el sargento de hierro.
5: Dejad de menearosla y poneos los calcetines. Muy bien, levantaos en pie, levantaos. Os quiero fuera dentro de cinco minutos, moveos.
3: Cojones, son las cinco,
5: usted dijo a las seis Quizá no entiendo los relojes, o he mentido ¡Vamos, moveos! Ahora sois marines Tenéis que improvisar y adaptaros, que vencer Cuatro minutos, arriba los
2: culos <risa> Arriba los culos, a mí me iría perfecto Este señor, eh, por la mañana ¿no? día, Hoy sí, Te a mí, lo juro ¿eh? A mí
0: también, pues sí, pero ya. yo, mira, te, mira que te digo ¿eh? Incluso a un sargento como este Yo me lo cargo ¿eh? a esa hora de la mañana <risa> Hombre, no lo dudes. A, mí, a mí me vienen sí, A la habitación,
3: sí, sí. Con, en ese plan Hombre.
0: Uy, 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 uy. Bueno, Tómate pero, el café, Julia
3: <risa> Insisto, podría ser peor que te despierte Por ejemplo, una trompeta militar <risa> Oh, oh
1: Hombre gallego, cuenta tu mil igual. No, 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 yo, yo lo, lo, que he hecho en falta es que la gente no se despierte escuchando la naturaleza, los pájaros. Ya, ¿Qué
0: más Siempre con sus
3: cosas. No, 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 con
1: sus pájaros. Esto es verdad. Escuchar al mirlo por la mañana, por bueno. ejemplo, en primavera que es el primero ver, que empieza a cantar. Espera,
3: espera que tenemos siga. más animalitos, no te preocupes. Puede pasar que te despiertes en un capítulo de la pantera rosa.
6: Buenos días. Veo que está descansando. ¿No es así? Dígame. <risa> No Qué me bueno. para nada
1: Qué buena.
5: No le importa pensar que está perdiendo el tiempo sin lograr absolutamente nada, uh -huh. cuando existen personas que están
2: trabajando, haciendo algo durante su tiempo.
5: Cargo
3: en... de conciencia insistiendo. Ajá. Lo más Prefiero triste, sargento. ¿eh? De momento va ganando el sargento, vale. Sí, sí. Lo más triste es que tu vida sea tan gris, por ejemplo, que tu despertador suene así. Qué tristeza. No. Qué mal. Sí. Bueno, que tengas, y vamos ya al tema de gallego, que tengas la suerte de vivir en el campo y te despierte un gallo.
1: Bueno, no necesariamente en el campo en la ciudad hay gallos, hay gente que tiene gallos en las terrazas y que sí, sí, doy ¿En, fe ¿En serio? Si estuviese aquí en Monegal, yo no sé si tiene gallo, tiene canario, pero no sé si tiene gallo No, no,
0: gallos en la ciudad, en
1: la, en la ciudad na, Nadie escucha gallos en, nadie ha escuchado no. un gallo en esta Te ciudad lo has inventado, gallos. En los barrios del rededor de Barcelona, en Horta, Guinardó todos sí, estos sí. barrios que, que, que suelen haber eh, pues eso, están machembrados con zonas de bosque hay gente que tiene gallos mm. y que ya, tiene ya, gallinas ya, ya. Bueno,
2: yo
0: lo he visto. Aquí tenemos a alguien que quedó Duerme mal, ¿verdad? A ver. ¿Tiene trastorno del, sue del sueño? No lo no se oye. Ya empezamos, ya empezamos. Ya empezamos con ese micrófono. El trastorno del micro. Vamos sí, a ver.
1: Es, es el
2: famoso. A ver si es este el señor. El señor, está pagado usted, a lo mejor. De todos los viajes? Haga un reset. Sí,
1: sí, sí. A ver si va a ser. Ahí, ahí. ahí. ¿Hola? Hola.
2: Mira, Julia, yo el problema que tengo es que al no poder escuchar tu programa al atardecer. ¿Sí? lo tengo que escuchar al anochecer. Claro, como es tan interesante, ¡Oh! pues tengo que estar a lo mejor me dan a las 2 de la mañana recuperando programas y programas de los tuyos. Pues madre, no, ¿no? madre, madre mía. Bravo, 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 bravo. Muy bien, bien muy bien. No, no, ¿eh? Un señor ha hecho como que hacía la pelota, ¿eh? Sí, no, no, sí, sí, un va? señor, un me señor. Parece,
0: bueno, no sabe cómo se lo agradezco, ¿eh? Pero y en su casa qué dicen.
2: No, no tengo esposa, por suerte. Ah, vale. Vale. <risa> vale, pues la solución es hacer los programas menos interesantes, Julia, para que claro, pueda dormir. Claro, exactamente.
0: Iniciamos el Espacio de Medio Ambiente en compañía de Coembes, la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Enseguida vamos a hablar de... Una última agresión al planeta, que parece que están ya eh, tramando los noruegos, la civilizada noruega, parece mentira. Así es. Luego hablaremos. Minería submarina ya solamente enunciado ya da un poco de miedo. Así ¿eh? es. O sea, minería submarina. Ya
1: nos hemos cargado todo el planeta. ¡Ay, no! ¡Calla! Que nos quedaban los fondos del océano. Claro,
0: que nos queda el océano. A ver si escarbando ahí a encontramos si hay, algo. Sí. Pues Luego le contamos lo de Noruega y la protesta de muchos otros países. Pero, en fin, cuando empieza a sonar algo, mal asunto. Así es. Pero antes vamos a hablar de unos pájaros, de unos bandos de pájaros que se forman ahora al atardecer en esta época, que parecen nubes como de algodón que de pronto se mueven de una forma... No sé, extraña, parece... ¿Hacia es, dónde van? Y nunca parece un aéreo, ¿verdad? Sí. Hemos
1: tenido varias consultas, yo las he agrupado, había gente que decía, por favor, contesta tal, las hemos agrupado para que eh, todo el mundo entienda, porque no es la primera vez que hablamos de ellos, estamos hablando de este sonido, este sonido que ahora vamos a escuchar, que en principio la gente dirá, claro, es el vecino haciendo patatas fritas, ¿no? <risa> sí. Esto es el vecino haciendo patatas fritas, no, no, no. Esto lo grabó mi amigo y, y, y compañero de profesión, César Javier Palacios, lo grabó para, para Televisión Española. Es un, es un sonido de uno, unos bandos de estorninos, que son los que se están moviendo. O sea, es
0: el ruido que provocan miles de alas.
1: Así es, en algunos casos, Julia, millones ya, de ya. alas. ¿no? Pues ya sabes que en Barcelona suele ser común verlos al atardecer, antes no sé ahora, pero antes empezaban a sobrevolar los jardines de la Universidad de Barcelona, que están por la Plaza Universitat, ahí se, se montaban estas especies de valets aéreos muy comunes cuando te trasladas en ave de Barcelona a Madrid o de Madrid a Barcelona, verlos sobrevolar los campos, tanto en Castilla como en Aragón, son una maravilla, y en realidad están formados por un pájaro, bueno, que, al que llamamos estornillo, que en realidad son dos especies. Está el estornino negro, que es el Sturnus unicolor, y luego uno de los pájaros más bonitos que hay en la fauna ibérica, ya sé, no me miréis así, ya sé que lo digo no, cada semana, cual. pero este va de veras, que es el estornino pinto, ¿eh? al que llamamos Sturnus vulgaris. No sé por qué de vulgaris, porque de vulgaris no tiene nada. No es fácil, porque además entre ellos luego a veces se cruzan y hay híbridos entre, ¿Ah, negro, sí? Sí, sí, entre negro y híbrido. Pero en cualquier caso, vamos a escucharlo a él solo cantando. ¿eh? A ver... Este es el estornino pinto, o el negro, porque cantan más o menos igual, semejantes, con diferencias, pero es el estornino cantando. Pero, ¿os acordáis que la semana pasada os hablé del cuervo, querido de sí, Que Ruiz? Sí, sí, tú sí. me decías que... ¿Que era muy de que, listo, los cuervos que que hablaban, listos. y sí, yo sí. os puse, os dije, hay vídeos por uh, YouTube, por Internet, en los que aparecen cuervos cantando, no los han caído otra vez, porque suelen ser cuervos que la gente tiene domesticados, que los tienen jaulas, y a mí no me va ese rollo de las jaulas, y por lo tanto, no os lo traigo. Uh -huh. Pero... Sabéis quién también imita la voz humana? Os vais a quedar perplejos. Vamos a escuchar a un estornino hablando. Está,
2: está hablando en inglés, evidentemente. ¡Ostras! Pues se parece. Es
7: un Furby. Es un Furby. ¿Sí?
2: Un Gremlin. Es un pajarito un poquito más grande. Lo escucháis. ¿Pikachu? Es flipante. ¿Qué dice? ¡Qué mono,
0: procesos.
2: por favor! Me los Pero, son estaba meando también, ¿no? no sí, sí, sí.
0: Pero, o sea que si tienes un estornino en casa y
1: tú y tú, ¿Y tú le, le hablas... Hay que insistir, ¿no? Hay, hay que, que darle la vara un poquito al estornino para que aprenda a hacer wechu, bueno. Pero al final lo dice, al final lo dice. Es curioso porque he encontrado un montón de la afición que tiene la gente por ponerse delante de un pájaro y enseñarle a hablar. No no lo acabo de entender porque son horas y horas. En mm. cualquier caso, en este caso que me documenté, es un pájaro que había caído del, del nido De pequeñito Hubiera muerto Y la pobre chica Lo cogió Lo, lo cuidó Lo alimentó Y entabla una relación De amistad con él de Bueno, manera, claro sí. Y pasan la tarde así Hablando de ¿no? que son El estornillo El estornillo su chico pero Para que veáis La inteligencia Que pueden llegar A tener los pájaros Y que algunos seres humanos si no miro a nadie No le alcanzan Ni a las patas
0: ¿Alguien tiene un loro? ¿O un animal que hable? No no, como si hablaran, sí tenemos
2: todos. Estamos hablando de animales, de verdad, salvajes, animales a ver, salvajes. Ese
0: caballero en primera. Ese caballero, a, ver, no a ver qué nos dice.
2: Espere, espere, que el micrófono no llega. está llegando. Hola. Hola. Oh, Uy, qué no, digo que los pájaros
1: son muy listos, pero me parece que los que hay en la Eurocámara son todavía más listos. Un hombre, ¡Ah! muy, bueno, muy los bueno. parlamentarios, dice usted. Ah, sí. En todas las cámaras, no solamente en la Euro. Sí, sí, sí. Lo suscribo.
0: Bueno, ya saben que este año nos toca votar, ¿eh? Hay elecciones en Europa, así que van a ser importantes estas, ¿eh? Bueno, eh, cuando vamos a un establecimiento regentado por chinos o por pakistaníes, aunque no sean los de Bangladesh, la gente dice, voy un momento, bajo un momento al chino, me acerco un momento al, al paqui. Son frases, ¿verdad?, que todos decimos. Bueno nunca hemos pensado que esto les podría molestar, pero es la verdad, es que por lo visto sí que les molesta y se entiende. Así que en Barcelona se ha iniciado ahora una campaña para cambiar Paqui y Chino, uh -huh. que es un genérico sí. por nombres, pero para eso habrá que saber cómo se llama el Paqui o el Chino.
2: Correcto, la campaña, claro. la campaña se llama así, ah, tengo nombre y la han montado dos estudiantes de la Escuela de Creatividad de Barcelona Brother Ad, que son Alex Porras y Laia Sánchez. ¿En qué consiste la campaña? Pues consiste en ir pegando en eh, carteles amarillos en la entrada de los bazares y los colmados, regentados por personas chinas o pakistaníes, y en estos carteles se nos recuerda que llamarlos así, como decías, solo el chino o el paqui, es racista. ¿Cómo se les ocurrió esta campaña? Pues como suele pasar cuando se dieron cuenta que ellos también lo hacían.
6: Alex y yo nos fijamos en una expresión que utilizábamos mucho al salir de clase, que era ir al chino a tomar algo. Hicimos la reflexión de que este lenguaje, bueno, estas formas de hablar pues eran racistas y, y de ahí salió la idea
2: Vale, de ahí sale la idea y entonces empiezan a montar estos carteles amarillos, hablan con los propietarios y les proponen poner un cartel en la entrada. ¿Con su nombre? Con su nombre real, es decir, ¿Claro? con el recordatorio de que chino y paqui no es una cosa que a ellos les agrade y proponen fórmulas alternativas como ir al colmado o ir al bazar. Y ¿El nombre está en chino o en paqui? No. Porque entonces la hemos liado. Pues la han liado un poco, pero para que lo entienda todo el mundo, pueden poner pues Malik, en letras como Meca. las nuestras, o Sudanglu, que son dos nombres reales de dos personas que han participado en esta campaña. Para ellos también ver su nombre real ahí escrito y no el chino o el paqui, uh, les ha impactado.
6: Nos ha gustado mucho hablar de, con, con ellos porque algunos eran súper cercanos con nosotros y estaban súper contentos como de que pudiéramos incluirlos y, y no darles voz, voz sino uh -huh. hacer de altavoz en esto... ...y como tener su propio cartel donde poner su nombre... ...al ser una cosa tan personalizada, pues les hacía mucha ilusión... ...y nosotros contentos también de, de que les gustara.
2: Claro, sí, sí. La propuesta de Laia y Alex eh, es esta propuesta, propuesta que se llama Tengo Nombre... ...y quiere generar debate y nos contaba Laia que ha generado debate... ...hasta el punto que mucha gente está a favor... ...pero también hay gente que está en contra.
6: Gente que nos felicita muchísimo y gente que no sabía casi, porque nos dice que no tiene sentido y que, y que es una tontería. También se, se dice, bueno, mucha gente se piensa que viene, de, o sea, que viene del gobierno y, y nos dicen que cuánto dinero se ha gastado en esto y al final somos dos estudiantes que ha sido una campaña con cero presupuesto, que lo hicimos con toda la buena intención del mundo, sin saber que se viralizaría y, y ha sido muy fuerte para nosotros también.
2: Pues ya sabéis, Muy bien. ahora para ir al paquio o ir al chino es mejor ir al bazar o ir al colmado.
6: Bueno, hay que imaginarse,
0: es aquello de ponerse los zapatos de otro, claro, ¿verdad? Claro. La empatía es eso. Claro. Pues ahora imagínate Son gente que tú abres hombres. una tienda en, no sé, en Helsinki, uh -huh. y te voy al español.
2: Claro, o al gallego. <risa> voy o al gallego, o al, sí, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Voy sí, al sí,
0: catalán. Claro, eh, claro. Chica, pues... Eh. Tengo
2: un nombre, que es la campaña, claro. Tien, también tienen un nombre. Está bien, bien.
0: Mensajes, preguntas para José Luis Gallego.
2: Venga. tengo una duda, una consulta para Gallego
7: eh, yo tengo en casa una impresora 3D de estas que imprimes con plástico que se funde y suelo imprimir con un plástico que se llama PLA el caso es que siempre que compro plástico aparece como que es biodegradable y ecológico porque se hace a partir del maíz y quería saber eh, cuánto hay de cierto y cuánto es marketing
4: totalmente de acuerdo con Gallego yo vivo en Las Palmas Bien. ...y hay muchos gallos sueltos en la calle... Pues ...no es que me despierten, es que no nos dejan dormir... ...porque desde las dos de la madrugada, kikirikí". -"Di que sí, gallego, que yo estuve viviendo una temporada en Mataró... ...y bueno, estos patios de, de manzana tan grandes... ...que hay en las zonas, en estas manzanas súper enormes... ...pues en la parte de dentro había, había un gallo... ...y a mí me despertaba sí o sí, todas las mañanas... ...o sea que sí, sí, sí que hay".
1: Menos mal que tengo a los oyentes. Menos ¿Os dais mal, cuenta, sí, no? Te han salvado, Os dais te cuenta, han salvado, ¿no? Sí, 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 Que lo mejor que tiene este programa son los oyentes. Por supuesto. Bueno.
0: Pelota. Pues.
1: No, no, es que es así. Respecto a la pregunta, ese plástico efectivamente puede ser biopolímero. Si lo pone eh, Si eh,
0: pone que es de maíz, ¿no?
1: Eh, los, el, ¿Habéis visto alguna vez la? ¿Se texta? puede comer? Lo habéis visto. Hombre, claro, no. cuando
0: ibas al bully, por ejemplo, <risas> ¿sí? en el bully había un plato que te lo daban envuelto en plástico. Tú lo veías y, y ahora no recuerdo qué es lo que había dentro, ¿Vale? ¿eh? pero veías un plástico y decías, bueno, hay, sí. hay que abrirlo, no, o no, se come. Se come a partir o sea, de Y era, era hecho con... ¿El ¿só? plato no?
2: El, el, ¿Lo de dentro? Lo de dentro, vale, vale, sí. Vale.
0: sí. No, y, no, el plato no, pero el plástico también se vale. comía, porque no era plástico. Y el o sea, camarero, era maíz. Vale,
1: vale. vale. Al camarero,
0: no, camarero no, también te lo nunca come. me lo comí,
1: no, nunca me lo comí. <risas> Lo que, yo, lo que llamamos plásticos, no os voy a dar ahora una chapa de clase de plástico, no, verdad favor. que no, porque es demasiado probable. No pero ver. lo que llamamos plásticos en realidad es como cuando vemos pasar un pájaro que decimos, mira, por ahí va volando un ave, ¿no? Decimos, una gaviota, un gorrión, sí. un estornino. Bueno, pues con los plásticos pasa exactamente lo mismo. Lo que nosotros llamamos plásticos en realidad son polímeros, y cada uno es de su madre y de su padre. Hay polivinilo, hay polietileno, hay por Porexpan, y cada uno de ellos tiene un uso. Hay uno que es biopolímero, es decir, está hecho con materia orgánica, está hecho normalmente con, con maíz con fécula, con fécula de patata sí. está hecho, y, y esos plásticos se pueden descomponer íntegramente en la naturaleza, luego, si te marca en el, en, el, en el culo de la botella o en el culo del producto que te has comprado, que es un, un plástico or orgánico, créetelo nos claro. hemos instalado en la desconfianza a unos niveles que ya dudamos yo agradezco la pregunta que me has hecho, pero efectivamente si pone que es plástico orgánico, efectivamente Está hecho a partir de materiales naturales Échalo en el contenedor marrón Si es que lo tienes Porque aquí en Barcelona tenemos contenedores marrones Pero no en el resto en el resto del, del estado No hay contenedores marrones uh, En todas las grandes ciudades ¿Y viene todo, ¿Toda la gente viene aquí? No, no todavía no pues Está muy lejos yo creo ¿eh? el, turismo, el
2: turismo de
5: basuras está por descubrir No, perdona no.
0: Hay turismo de
2: basura, hemos contado
0: una alguna no. vez de, de ah, gente
5: que tiene contenedores en un pueblo y en otro no, y los que no ahí. tienen van a tirar la basura al otro pueblo. El que tiene puerta a puerta y el que tiene general. Sí. Y Exacto. luego,
0: y luego están dentro de una misma ciudad, va por barrios. Sí, hay barrios en los que no hay Así contenedores, es. entonces Así toda es. la gente, o una buena parte de la gente de ese barrio <ríe> sí, sí, es va y lo tiran los contenedores del barrio de al lado Eso
2: lo he visto, sí. lo he visto.
0: Yo también bien. lo he visto.
1: He tirado yo a mi amigo es Carlos Baza que es el sí. responsable de las basuras en Barcelona Mira, y que se le ocurra muchísimo oh, Mira, un, un, oye, gallo, oye, oye, un gallo, un gallo, ha venido un gallo entre el público
0: nadie, sí, nadie Nadie tiene trastorno del sueño Es que bueno Tampoco hemos pedido A los oyentes Que nos contaran ¿No? Podríamos preguntarles A los oyentes pues están No los de aquí Sino <risa> los que están en casa Los de aquí Ha quedado claro Que nadie tiene problemas Todo el mundo duerme Maravillosamente Pero si sí, hay alguien en casa Es que me ha sorprendido Mucho la cifra
2: Sí Cuatro millones sí, sí, y medio sí, sí. De
0: españoles que no duermen que de, por Con Dios. la pandemia
2: La cosa se fue Se fue de madre, de sí. madre. Se fue de madre ¿eh? ah,
0: Casi casi las tres y media ahora menos en Canarias Bueno Falta un minutito ...aquí estamos emitiendo hoy en directo y cara al público... ...en el Palau Ruber de Barcelona en pleno Paseo de Gracia... ...y tenemos como todos los jueves a nuestro medioambientalista de cabecera... ...creo que tienes algunas preguntas para ti... ...pero antes hay una señora que quiere decir algo respecto a, las, a los problemas del sueño.
4: Sí, bueno, particularmente con relación al comentario que antes habían hecho... ...tanto este, vosotros en la mesa en relación a los problemas de sueño... ...que tienen más de cuatro millones de personas sí. en, en España... Yo quería comentar que realmente estamos en un, en un aspecto que socialmente es multifactorial. La tecnología tiene una, una, una importancia capital en cuanto a que estamos rodeadas de pantallas, de, uh -huh. de sistemas que son, eh, digamos, incentivadores de nuestra atención y que por lo tanto dificultan más la relajación necesaria para poder llegar al sueño y sobre todo los hábitos. Los hábitos que si uno va con pantallas a la hora de dormir a la cama tiene garantizado el insomnio. No, es no decir, claro. claro. La no está nada recomendado. Ese. Una hora antes hay que prescindir ¿Y cómo
0: sabe sonico? tanto? ¿Cómo sabe tanto de esto?
4: Bueno, porque, en general.
0: No, sí. no, no, porque he hecho, no, porque porque he hecho me, una exposición me, sí. muy sí. Me gusta informar. Típica de una, ah vale, me gusta de una experta de en la todos. materia, vale, sí, vale. Sí, soy pues
4: antropóloga es, también, y bueno, vale, vale. me interesa todo
0: lo que es de actualidad y Como buena antropóloga, muy bien. ¿no? Y la ciencia. Nada, le, nada de lo humano le es ajeno, sí, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. <risa> Fantástico. Sí, muchas gracias, gracias. gracias. Pero, Pero es verdad, ¿eh? tiene toda la razón. Sí. Pantallas, sí. una hora o hora y media antes de ir a dormir, todas fuera. Y
1: los campos magnéticos eh, electromagnéticos ah. también es cierto, como bien apuntaba, eh, que, que alteran, alteran sí. nuestros biorritmos. ...y altera nuestro descanso... ...y los gallos que callen también, ¿no?
0: Pobres gallos, pobres gallos... ...preguntas, comentarios para Gallego... ...al menos hay uno para ti...
4: Buenas tardes, yo antes dormía como un verdadero... ...ceporro, pero con los años... ...he ido durmiendo un poco peor... ...le echaba la culpa al climaterio... ...y esas cosas, pero no, he descubierto... ...que lo mío es estrés... ...y llego, sea invierno... ...o sea verano, a las 11 de la noche... ...derrotada... Me pongo a bostezar como un hipopótamo y me duermo, caiga quien caiga y además muy profundamente, pero a partir de las 4 de la mañana mi cerebro empieza a activarse, y me puedo despertar varias veces, a veces si ahí hay mucha tarea y mucho estrés... ...no me vuelva a dormir... Hola, esto es una pregunta para José Luis Gallego... ...era para preguntar a quién los, ...cuando se posan los estorninos... ...que es a la última hora de la tarde... ...el ayuntamiento ha puesto como una especie de bocina... ...y luces para espantarlos... ...¿me puedes explicar cómo va el tema este?... ...gracias, es en León, vale... ...un beso, chao...
1: Estoy dando cuenta que en mi pueblo... ...en, en San Adrián, Navarra... Eh, ...se les ha ocurrido la genial idea... ...porque molestan los estorninos con su ruido y tal... Pues la idea que han tenido para que no molesten es estar como una hora, hora y pico pegando bombazos para que no se posen. Genial Eso <risa> es muy ibérico A mí lo que me molesta Es el, es el macarra Que va con la moto de, de urbanización en urbanización Porque a lo mejor Tampoco tiene problemas de sueño Y va con la moto A muchos de ellos Con el tubo de escape roto Porque si no A qué sí. molo A qué molo Eso que dicen Meto ruido Luego existo Ya sabes que hay gente Que está instalada en esa máxima
0: Pero eso que tiene que ver Con los estorninos Porque esos
1: son los que me molestan No los estorninos que Ah, efectivamente, vale, vale, efectivamente, vale Es que no sabía por dónde ibas <risa> No, no es, Hay un cierto rumor Se te ponen un millón de estorninos Encima de un olivo Para empezar que, que no caben. Pero si sí, sí, es, este, es este sonido el que hacen cuando están. O sea,
0: en San Adrián nos decía este oyente.
1: Sí. Y en León le
0: pegan bombazos. Y en y a León, León una en bocina. León. también. Pero no te
1: vayas tan lejos. En Figueras, en Figueras, en Cataluña en, también lo al, al hacen. Norte, Montaron una, una batida de cazadores. La gente se tuvo que recluir en sus casas. Es más, el bando del ayuntamiento pidió que cerraran las ventanas no se, no se fuera a escapar algún perdigonazo. Así solo estamos solucionando las cosas en este país Contra, los, uh, contra las molestias de los animales No hay
0: un depredador peor que el ser humano realmente.
1: Ni lo habrá, nunca
0: En fin, bueno, eh, la calvicie La calvicie masculina Igual se acaba A ver, un momentito
2: Hombre, ha habido, ha habido alegría en la sala ¿eh? <risa> sí, sí. Hay siete calvos, los he contado
0: Bueno Siete, los... <risa> siete, siete ¿Has bueno, gallego, gallego? No,
1: gallego no. Gallego. Ah, ya sabes bueno. que el pelo va a los tontos. Sabes que el pelo va a los tontos. <risa> como decía Durán Nilleida. Bueno,
0: hay estudios que dicen que está a punto una vacuna para los hombres para evitar que se les caiga el pelo. No
2: se vaya, señor, todavía que la vacuna no está. Que, que desee que se lo cuento, se lo cuento. Ser calvo podría pasar a la historia en unos 10-15 años. ¡Anda ya! ¡Hombre, ah, hombre no. Hay que aguantar, hombre. hay que aguantar.
0: Esto no se hace de, momen de
2: momento déjense barba que no se ve tanto la calva, ¿vale? A ver, os cuento lo de la vacuna en breve, pero primero un repaso histórico. En el tema de la calvicie, primero hubo los calvos que no podían hacer nada. Luego, en la segunda fase estaban calvos como Julio César, que lo que hacía era que ponía pelo en sus estatuas, en sus bustos, ponme un poco más. Y luego ya la tercera fase y final es la fase Anasagasti, que inventó la cortina vasca.
6: Tu pelo... La cortina
2: vasca, esa película. Ese fue el límite. Después aparecieron los primeros que se raparon, como aquí la gente que ya se han rapado, como Agassi o Bruce Willis. Pero es verdad que abrieron, abrieron y dieron ejemplo, ¿no? Guardiola. Guardiola se puede ser calvo y guapo y atractivo, nombre no claro. No es su caso, señor. <risa> pero bueno, no, así que está usted muy guapo. Cuando ya parecía que no había nada que hacer, ¿qué pasa? Aparece el trasplante de pelo. Alguien aquí ha intentado el trasplante de pelo. ¿O ¿Tú ¿tú lo crees que te lo van a contestar? Sí, sí, porque Sí. Mira, este señor lo ha contestado ¿En serio? Sí No lo hizo ¿Por qué no lo hizo? Llegaste
0: a ir a... No,
2: no hice porque me dio miedo Empecé a mirar vídeos por internet Y al Hoy. final... ¿No ¿Y es un pastizal? Eh, no, bueno, el dinero
1: tampoco era tanto <risa> no, no, Era más el dinero, de el era, era peor ¿Ah, sí? Sí
2: Sí. Bueno, eso y verte es. en un bazar de Turquía con toda gente calva con cintas, en la <risa> que, con un pelo duro que le tiras una pelota es como un velcro. Que <risa> no,
5: es Andrea Gassi también que lleva cintas. Digamos, sí.
2: digamos Vamos a, a
0: ver, se puede hacer en España. Eh, ahora
2: ya esto? sí. Ahora ahora
0: ya? Tu... ¿Cómo que ahora sí? Siempre bueno, se ha mí, podido hacer. Siempre. Pero
2: era mucho más caro antes. en ah, España bueno, Ahora claro. los precios ya son. Sí, sí siendo caro en España. Competitivos. Uh -huh. uh, ¿Sabes cuánta cuánto dinero se genera en trasplantes de pelo al año ahora mismo? 8 mil millones de euros. ¿En el mundo? En el mundo. 8.000 millones de euros. Sí, señor. Money, money. Pero, y ahora sí, llegamos a la posible vacuna. Poca broma porque la revista New Scientist nos cuenta que eh, el biólogo celular Carl Keller de la Universidad de Harvard logró un avance clave prácticamente sin querer. Él y su equipo intentaban cultivar un tipo de célula que se encuentra en el oído interno utilizando células madre, ¿vale? Estas células del oído están estrechamente relacionadas con las células de la piel, y los investigadores descubrieron que cada vez que intentaban un cultivo aparecían parches de piel creciendo como producto secundario. Al principio esto fue un quebradero de cabeza porque entorpecía el trabajo y decía era esa mala hierba de nuestro jardín la que estábamos tratando de eliminar. Luego se dieron cuenta de que estos fragmentos de piel si se dejaban crecer formaban dos capas, la dermis y la epidermis y formaba folículos pilosos. Ahí está la clave. Pelos que no esperaban encontrar y ahí está la clave. A partir de ahí, estas investigaciones han ido subiendo y están apareciendo posibilidades de vacunas que se podrían inyectar directamente en el cuero cabelludo. Por ejemplo, si quieres un pelo o una jeringa. Si Ay, quieres, ya, eso es un trasplante Si quieres muchos, tiras muchas jeringas al aire Que se te clave no, hombre, Pero se pone una sola inyección Se pone una sola inyección, casi como una vacuna Se encuentra en fase de investigación De momento tienen buenos resultados Pero ya os digo, faltan 10, 15 oh. años De momento hay ratones con pelazo sí. Pero ratones... Luis Cobos, ¿eh? Sí. Mario Vaquerizo Están allí con una greñas. O sea, ¡ay, ponme algo! Como los hermanos Macana, como
1: nuestro oh, Julio Montes
2: Pero, pero son
3: los de oreja, ¿no?
1: Como de oreja, son como de los de los...
2: <risa> son duros, son duros. Pero ya os digo...
3: Claro. ¿no? no había Fuerte. pensado en esa la textura. Sí. El ratón
1: heavy,
2: el ratón colorado. La Sociedad Española de Restauración Capilar pide calma a los calvos, ¿eh? que no se emocionen porque de momento, y esta es la última, la última que os digo, ante esta noticia, hay un 20% de hombres calvos muy contentos y un 80% tan nerviosos que se han quedado sin pelo en las cejas. O sea que mucha calma porque va a llegar... Pero todavía falta.
8: Calvo con barba. de un calvo con barba. Mm. Hombre,
0: el laboratorio que tenga ese producto uh, se hace de oro, se ¿eh? Se va a
2: forrar.
8: ¿Pero qué pasa con los
1: calvos que nos gusta ser así? ¿Qué pasa con nosotros? No, si sea, problema, quiere... el problema no eres tú porque tú no te ves. No, no, claro, evidentemente. Pero, pero yo te veo, tío. yo me gusto, yo me gusto. <risa> Ponte yo melo. me, yo no. me gusto Estás estupendo, Galle. Muchísimas gracias, yo pero también te que... quiero Lo de Quintanilla es falso, lo sabes, ¿no? <risa> pues claro, tenía una enseimada mallorquina encima sí.
0: Pobre Quintanilla Por cierto, que nos hemos presentado todos Pero ¿Pon? a nuestro público no, le, no le hemos dicho Que ese señor es Joan Quintanilla ¡Oh, ¿Eh? el bicho! Bueno Minería submarina. Decíamos que es una idea que parece que se le ha ocurrido Qué a la pesadilla. industria minera porque quieren acceder así a los últimos recursos minerales que le quedan al planeta, que son los que están en el lecho marino de los océanos. Lo que ocurre es. es que están a tal profundidad...
1: A 6 kilómetros de profundidad, Julia. A claro, seis
0: mil metros y van a llegar hasta ahí van a y van ahora a oradar.
1: Los noruegos están empezando a hacerlo. Fijaros, Madre mía. Esto es una película de ciencia ficción. Eh, ya hemos prospectado, como bien sabéis, todas las células, eh, las hemos, hemos arrancado buena parte de ellas para hacer aceite de palma, nos hemos metido en, en, en la Antártida, Nos hemos estamos empezando a prospectar el Ártico, vamos a empezar a hacerlo, que por supuesto que allí donde hay una gota de petróleo, allá que vamos. Este es el sonido, este es el sonido que se escucha en los fondos, en los fondos oceánicos. Es uno de los sonidos, a mi entender, más mágicos que hay en la naturaleza. Yo fíjate que hace años que venimos poniéndolos en la radio y me sigue pasando lo mismo cada vez que Joan pone este sonido. Y es que me quedo hechizado. No. Hay vacas sí. ahí abajo. No. No, no. no, te digo una cosa. Te digo una cosa. Julia, una cosa que te diga con, con Roger. Es un pinchaglobos profesional Me acabo de secar las
0: lágrimas De la carcajada anterior la, la, Por favor, Ruchi,
1: lo te que quieto contado, La que os he contado quieto. Hace tiempo que se sabe Que en el fondo, en el lecho marino Es decir, ahí abajo, donde hay criaturas Que ni tan siquiera hemos identificado Para la ciencia Hay, hay algunos yacimientos importantes De metales que ahora les llaman metales estratégicos Estamos hablando de litio, de manganeso De cobalto, de níquel son esos metales que necesitamos para nuestros teléfonos móviles total para que nos llegue la llamada un poquito antes, para que no se calienten cuando hablamos, para hacer tablets, para hacer todo tipo de aparatos electrónicos. Bien, según parece, es, es cierto que los recursos mineros que hay en la corteza terrestre se han agotado, pero han descubierto ahí, en el fondo del océano, que hay piedrecillas que tienen esos minerales. ¿Y qué han dicho los noruegos? Lo han pasado por el Parlamento, además, hace una semana. Noruega, ¿eh? Pero hay que apartar las vacas. ¿eh? Noruega Noruega, que es la que va dando lecciones... Noruega, que es la que va dando lecciones de ecología. No sé si se oyen ustedes un ruido, es que tenemos una conexión. Se oye un ruido con un cierto acento catalán. Es, es, ese ruido se llama Rougé. Esas, esas uh, minas ver, que están a pasa? profundidad sí. son uh, prácticamente inalcanzables. Lo que han dicho los noruegos es que si están ahí, ¿por qué tenemos que ir destrozando la corteza terrestre? Fíjate, ya les han dicho los principales, los principales fabricantes de baterías uh, para uh, coches eléctricos volkswagen tesla volvo bmw que no hace falta que vayan porque no van a comprar ni una batería que esté hecha con esos minerales se lo ha dicho google y se lo ha dicho ibm se lo ha dicho apple y se lo ha dicho samsung a los noruegos y sin embargo los noruegos han aprobado eh, es hace dos semanas, a través del Parlamento, iniciar la prospección de la minería submarina. Es una auténtica burrada. ¿Pero cómo se baja ahí abajo? Pues sí, se verdad, llevan está, unos está robots. Muy, está muy son, al fondo eso. Llevan unos robots que son como cuatro veces esta, esta sala. Los sumergen a 6.000 y ahí empiezan a arañar, o sea, un ruido que debe de ser descomunal, que altera toda la, todo el biotopo, toda la vida, destruye toda la vida. Total, es cierto que esos minerales cada vez van a estar más escasos, pero apuntan las organizaciones y los grupos ecologistas que el mayor yacimiento de minerales que hay en la Tierra… ¿Lo
0: tenemos aquí ya?
1: Lo tenemos aquí, que son nuestros teléfonos móviles, los teléfonos móviles que nos cambiamos y que por alguna razón que se desconoce y que las autoridades que se dedican a promover el reciclaje también desconocen los guardamos en un cajón Roger, ¿cuántos teléfonos antiguos tienes esos que hacían tirolito, 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 esos ¿Cuántos de esos tienes guardados ahí? 100, 120. No, 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 pero sí que no, tienes... No, no, tres o cuatro sí. El Nokia, aquel que te regalaron hace sí. años, la Blackberry, todavía lo tienes en tu casa. Uno te lo tiré a ti. Sí, es cierto, que no me diste. No te di. No me di. Es pero verdad. es cierto pero los que, otros los tengo. Por favor, por favor, todos esos materiales que guardamos en ¿Podemos casa... ¿Podemos llevarlos a algún lugar? Por supuesto, no es que podamos llevarlos, es que si los metemos en un sobre, si vamos a cualquier tele, a cualquier oficina de la Cruz Roja y pedimos un sobre, nos van a dar un sobre absolutamente gratuito, metemos el, el teléfono móvil dentro de ese sobre, le damos un dinerito a la Cruz Roja que siempre le viene bien y más con la que está cayendo en tantos rincones del mundo ¿Sí? y además ese móvil se recicla prácticamente al 99% y dejamos de tocarle las narices al planeta con los fondos marinos y con las selvas y con el Ártico y el Antártico. Pues mira, buena idea esto de la Cruz Roja
0: lo voy a hacer. Mm. ¿Hay, um, que, hay, no, sí, que, sí.
1: hay que utilizar el sentido común, por favor. Tenemos demasiados materiales inertes en casa que si los ponemos en circulación otra vez no tenemos por qué ir constantemente al planeta a arrasarlo. Y a los noruegos les digo una cosa, no sé si hay algún noruego en la sala que hable castellano, por cierto, pero y lo... quiera coger el micro para explicarme qué les está pasando. Porque van dando lecciones de civismo, nos van dando lecciones de civismo bueno, y de ecologismo. Últimamente
0: ¿no? la cosa noruega no es lo que parecía, ¿eh? Pero, Tampoco.
1: Pero, no, no solamente en cuestiones ecológicas. Es cierto que lo que está, lo que está ocurriendo con, con este país, que además se ha, se ha montado una gran coalición de países de todo el mundo, por cierto, liderada por España, hay que decirlos, en la que está Reino Unido, Francia, Suecia, Todos Finlandia... en contra de... En contra contra, en, contra de. ...en contra de... ...y Bien. sin embargo ellos van a por la suya...
0: Bueno, pues queda dicho Así es Y estaremos pendientes Con
1: todo mi cariño para los noruegos
0: Vamos a hablar de la piedra seca Esa técnica de construcción Que es la protagonista de esta exposición La han visto ya Han pasado por la exposición ya Algunos sí, algunos no No, no dejen de hacerlo Dos piedras, paisajes permanentes Es el nombre de la exposición Que está aquí en Palau Robert Que aún tienen de, de tiempo de margen Hasta el 2 de junio Pero que no se pueden perder A ver, Guillem eh, fue un, Le enviamos de avanzadilla
5: Sí ¿Qué has
0: aprendido en esta exposición? A ver, cuéntanos
5: Bueno, me gustó todo menos eh, el título Por, no, esto, ¿por, ¿por qué? porque dos piedras ponerle dos piedras <risa> un poco complicado muy bonito bueno, ahí me...
0: está la intención comunicativa dos piedras, sí, paisajes claro. permanentes exacto,
5: claro. me gusta mucho más otra frase que tienen que es que eh, construir con piedra es como escribir en el tiempo esa es otra frase de las que aparece en la exposición y me gusta mucho más, porque cuando nadie de los presentes estemos aquí, lo único que va a sobrevivir es la piedra y de esto trata la exposición. Eh, la podríamos dividir en tres partes. Una primera parte muestra ejemplos de esta técnica arquitectónica que ha servido para construir todo tipo de casas, cabañas, depósitos, hórreos, murallas, caminos y, y terra, eh, terrenos de cultivo. Eh, ojo, la piedra seca se basa en construir apilando piedras sin ningún tipo de cemento ni argamasa para unirlas. Luego hay una segunda parte en la que se da una perspectiva histórica al visitante, eh, se dice que hace miles de años nos convertimos en constructores gracias a esta noción casi instintiva de poner piedra sobre piedra. Y finalmente una tercera parte en la que varias personas del mundo rural, profesores universitarios y arquitectos, reivindican esta técnica de la piedra seca. Quien también la reivindica es nuestro arquitecto de cabecera, David García Asenjo, a quien hemos pedido que nos enumere algunas de las ventajas de construir ...empleando esta técnica...
7: ...esto permite que se integren mejor en el entorno... ...y que aprovechen muchas de las ventajas... ...que ofrecen estos sistemas tradicionales... ...utilizan un material más cercano... ...sin consumo energético para transportarlo... ...también mantienen con vida técnicas de trabajo... ...que permiten fomentar el empleo... ...y la formación en la zona donde se realizan...
5: ...y que se pueden aplicar... ...tanto a obra nueva como a rehabilitación. En resumen, el muro de ladrillo es frío... ...el muro doble es caro... ...el muro de hormigón se deteriora con el tiempo y el de madera pues, se acaba pudriendo. En cambio, el muro de piedra, eh, y más concretamente de piedra seca, perdura en el tiempo durante más siglos y además conserva muy bien la temperatura. Los muros de piedra tienen una gran inercia térmica
7: que asegura que la temperatura sea constante en su interior y la piedra seca consigue eliminar la humedad del proceso de construcción, lo que agiliza el uso de, de esos espacios.
5: Las construcciones de piedra seca están presentes en toda la cuenca del Mediterráneo, en España, Francia, Italia, Grecia, Eslovenia... Pues eso, tenemos plagado ¿no? muchos ejemplos de este tipo de construcciones, pero David... ...nos ha dado un ejemplo de su utilización actual... ...en la otra punta del mundo, en California. Hay ejemplos en piedra seca como las bodegas Dominus en California...
7: ...de los arquitectos suizos Herzog y de Medrón... ...que construyeron una gran caja de piedra... ...que se mimetizaba con el paisaje... ...los huecos entre la piedra favorecían la ventilación natural... ...del interior de la bodega utilizan una técnica que se conoce como gaviones... ...que son grandes jaulas que tienen piedras en su interior... ...y se utiliza también para la contención de terrenos... ...y para el basamento de construcciones contemporáneas... ...que en algunas ocasiones acogen restos de patrimonio... ...en su interior.
5: Y también hay ejemplos mucho más actuales... ...y mucho más cercanos, eh, principalmente utilizados... ...para restaurar elementos históricos... ...o para evitar que se pierdan los ya existentes. Así
7: lo hizo Toni Gironés... ...en la recuperación de los hornos romanos de Vilasar de Dalt... ...o fuera de Cataluña, Capilla Vallejo Arquitectos... ...hicieron un centro de interpretación de la naturaleza... ...en el Valle de Líbana. Con otro tipo de técnicas de tratamiento de piedra natural... ...ya en este caso no seca, pero sí construidas... ...de un modo tradicional... ...se están proyectando muchas obras en Mallorca... ...que aprovechan la piedra de mares... ...para nuevos edificios que se integran con el paisaje natural... ...y con las edificaciones históricas del lugar...
5: La conclusión es que el pasado siempre nos llega en forma de piedra y todo lo demás es lo que el tiempo se llevó.
1: Hay un camino de piedra seca que les recomiendo a ustedes que si van alguna vez a Menorca, algunos de ustedes lo habrán hecho, el Camí de Caballos que sube desde Mahón hacia Ciudadela rodeando a la isla seguro que, que Ruggelo es, sí, 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 es una auténtica sí. maravilla y lo que no has dicho es que los muros de piedra seca están vivos hay un montón de animales sí, que sí. crían y el que están con los animales de la musareña Dios mío, la musaraña sí, las sí, acaba esto. Tijas, sí, sí. pajarillos como el colirrojo rojo tizón mira este te va a gustar el chochín hay un pajarillo que el se el llama chochín. chochín chao chochín el chochín el cargulet... le, le llamamos cargulet en Catalán pues también crían y ahí y ballenas también no, y las ballenas no ahí, la, no. pero todo lo demás es muy sí. bonito de que te pares y además sí. de estar mirando de hay nidos ahí la... es verdad es, es verdad, una... sí. es verdad si te quitases los cascos de vez en cuando tranquilo cuando acaba esto vida. ¿Cuándo acaba
0: <risa> bueno hay un juez de Barcelona por cierto que se va a acabar pronto en cinco minutos la mesa de redacción y queremos contarle que hay un juez en Barcelona que por fin ha archivado uh, la causa abierta a los editores de la revista Mongolia muy amigos de este programa no, no sé si os acordaréis fue una portada que hicieron satirizando el, el Belén sí, sí
3: eh, Pera Rusiñoli y Dario Adanti son los editores de la revista satírica Mongolia y ayer celebraron que el juez archivara la causa por la denuncia del sindicato Manos Limpias por una portada muy singular, un Belén satírico con un niño Jesús que recordaba un poco a la caquita de Whatsapp pero mejor que nos lo cuente uno de los implicados, Darío Adanti.
8: Por nuestra portada de diciembre del año 2022, donde mostrábamos un Belén, donde el niño Jesús era un simpático cono de helado de chocolate sonriente, y donde poníamos, ha nacido el hijo de Dios y ha salido igualito al padre. Y donde muchos, la gran mayoría, han querido ver que no era un cono de helado de chocolate, sino una caca sonriente. Esto es un gran error que sucede también en WhatsApp. El autor del emoji explicó en varias entrevistas que él lo que quiso hacer es un helado de cono de chocolate y así también lo habíamos explicado en el interior de la revista. Más allá de eso, entendiendo incluso el juez que se trataba de una caca sonriente, ha considerado que nuestra portada está dentro de la libertad de expresión y que tenemos derecho a satirizar tanto la idea de Dios como las instituciones religiosas.
3: Además, el magistrado cree que puede sostenerse que la intención de la portada satírica era criticar, negar o resaltar la irracionalidad intrínseca a lo que son dogmas de fe con mayor o menor acierto y acervos términos. Bueno, por su parte, los editores de Mongolia, Pera Rusiñol y Darío Adanti, alegaron que no pretendían ofender los sentimientos religiosos. Eh, a pesar del triunfo, Darío Adanti está un poco dolido.
8: Si bien yo creo que es un pequeño triunfo para la libertad de expresión. Por otro lado, a mí como autor Creo que en realidad es un fracaso ¿no? Porque en realidad en, en la sentencia del juez Si bien dice que estamos dentro de la libertad de expresión Juzga mi obra como chabacana, burda e insulsa Entonces, por un lado, me siento contento Que hemos ganado el juicio Como editor y como, como demócrata Me siento contento Pero como artista me siento un poco deprimido ¿no? Porque claro. el juez como crítico de arte Ha sido muy duro conmigo En todo caso, creo que vamos a festejar igual muy Claro, es que
3: no se puede decir o sea, Pobre, pobre bueno, también, ¿Qué sentido
8: del humor? Mongolia o sea, bacana
3: le ha dolido mucho. Darío nos avisa de que Manos Limpias puede recurrir. Esto no ha acabado o sí, ya veremos. Y también nos recuerda que Mongolia tienen todavía tres querellas pendientes de abogados cristianos, hace huir y una agrupación que se dice carlista. Pero es, por esta vez, por lo menos, la libertad de expresión ha ganado. O sea que el bien ha triunfado sobre el mal. Um, despedimos a los amigos de Coembes y a ver si nos queda un momentito para contaros lo
0: de Rian Gosling. a Mejor Actor de Reparto para los Oscar. ¿Y qué pasa, Noria? Parece que, bueno, que hay, hay una polémica. un cierto revuelo en Estados Unidos porque han dejado fuera tanto a la directora de Barbie como a la protagonista de Barbie, a es Margot que no, Robbie.
3: No se habla de otra cosa en estos últimos días. Margot Robbie, que es la actriz protagonista y además productora, Greta Gerwig, la directora de Barbie. Bueno, pues los fans de Barbie, los llamados barbineses, yo los voy a bautizar así, pues no lo pueden soportar y así están desahogándose en las redes sociales con que es una injusticia, con que eh, se refleja el machismo que tanto se denuncia en Barbie con esto de que no las nominen, ¿no? Ryan Gosling, que está nominado a Mejor Actor de Reparto y también por la canción que él canta, pues envió un comunicado. Por esta, ¿no? esta, canción esta está, está nominada. I'm sí. Just Ken. Envió un comunicado y dice que me siento sumamente honrado de ser nominado por mis colegas, pim, pam, pim, pam, que acaba diciendo que lo que no le parece bien es que sus compañeras no estén nominadas y eso ha desatado pues un montón de comentarios. Hillary Clinton, también tenemos opinión de Hillary Clinton, ha salido a dar un apoyo a Greta y a Margot en redes sociales, dice, aunque puede doler ganar la taquilla, pero no hay Llevarse el oro a casa, sus millones de fans las adoran. Y en las últimas horas también tenemos a Gopi Volver que ha dicho, ha opinado: ese aquí viene el giro de guión, porque ella dice que no siempre gana todo el mundo, no son desaires, y eso es lo que quiero señalar. ¿Qué pasa en todas las redes? Pues mucha gente apoya ciegamente a Barbie y se está quejando de esas no nominaciones. Y hay otra gente que dice: bueno, si la película quizá no lo merece, pues no tenían que estar nominadas. Y tenemos polémica hasta el día de los Oscars, por lo menos.
0: ¿Habéis visto Barbie aquí? ¿Hay alguien que haya visto Barbie? ¿Y qué, qué impresión? ¿Sí? ¿Alguien Quiero opinar algo? ¿Decir alguna cosa al respecto de la peli?
2: Una señora que de momento no tiene micro. ¡Grite, grite! ¿Se puede hablar de Memorias Yo de no... África? Yo he visto Memorias de África. <risa>
0: a ver, pero ahí hay alguien.
2: Es muy buena, me gusta Memorias de África. Y que nos
0: quedan 30 segundos hay para animales. el muchos animales. A ver, dígame. Hola. Eh. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Tío Barri, ¿qué? Eh, fui a verla… Con algo rosa puesto y me hacía mucha ilusión, ¿no? Porque era mi muñeca ¿no? de mi época. Tuneada. Y toda la ilusión se me quedó en que, de verdad, yo no volvería a verla. Vale. Ya está. No había momento de acabarla, iban alargando, iban. No, o sea, que que no, no. Estoy de acuerdo no, con usted. Bueno, vale. ¿Alguien más? Eh, bueno, sí, hay más. Luego le sigo preguntando. Marvineses. Bueno, ahora, adiós, adiós, que no me adiós. despides. Adiós. Adiós. Adiós, Venga. José Luis Gallego. Adiós. No se muevan de aquí, eh, que vamos a las noticias y a la vuelta con Ferran Monegal, que ya ha llegado y está al fondo de la sala.